0: for the it... try to try to Hej, hallå och välkommen till ett nybakt avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på andra sidan av dekagonbordet sitter mannen som alltid har något att sälja, Erik Bäckman. Hur är läget?
1: Det är väldigt bra med mig. Jag har inte så mycket att klaga på. Det är kanske lite träningsverk från gympasset igår i så fall. Men det är ju oftast en bra sak, ett kvitto på att man har tränat. Ja, precis. Så länge det verkar så slipper jag ha dåligt samvete i alla fall. Men hur mår du Daniel?
0: Jo men jag önskar att jag hade lite träningsverk för jag gillar att ha det när när man ska göra sådana här vardagliga saker och bli påminn om att
1: Nej, jag jag har gjort något bra så här. Men är är det något som man kan köpa sig till tror du? Är det det något jag skulle kunna sälja till dig? Träningsverk?
0: Om du är så duktig att du kan sälja träningsverk till mig, då, då blir jag riktigt imponerad. Men du brukar sälja saker, du har alltid något på blocket uppe tycker jag.
1: Ja, eller, eller tradera sådär. Ja. Jo men så kan det nog vara, så har det nog alltid varit. Redan som åttaåring så var det jag och en kompis som satte upp ett litet grönsakstånd på sommarlovet i ett sommarstugområde där. Och där sålde vi grönsaker, honung och lite annat smaskigt.
0: Var kom grönsakerna ifrån?
1: Ja, det var, min pappa odlade en del grönsaker och sen så hade vi samarbete med en bioodlare i närheten. Han var för övrigt en som hjälpte oss att köra allt ihop med en liten släpvagn. Smart. Och hur gick businessen då då? Ja, det gick bra tycker jag. Vi sålde nog slut i stort sett varje dag. Kunderna fick ibland hjälpa till att väga grejer och, och räkna ut hur mycket det skulle kosta oss där.
0: Blev, blev ni blåsta någon gång? Det, jag har ingen aning. Det, det, det är svårt att kontrollera efterhand. Ja, jag tycker det är så kul när barn ställer upp något där bord och så har de kiosk eller vad det nu kan vara. Det är kul när de, när de ska sälja, för deras försäljningsteknik är ju av varierande slag får man väl säga. Ibland
1: är det en liten blyg blick ner i bordet bara. När någon vågar sig fram och köper.
0: Ja, det är nästan som att man får typ så här, fråga om lov om man får köpa något. <laughs> och sen man får man inget tack när man har köpt. Utan det är bara så här... Ja. <laughs> så, så är det i alla fall där jag bor. Fast vissa av de här små
1: barnen är ju väldigt mån om att ta betalt. Ibland liksom en swish till deras mamma.
0: Ja, jag kan ju hävda men jag har inga pengar på mig så att nej. N- n- och då direkt, ja men vi tar swish.
1: Cram. Just
0: det. Så, och då går det till någon mamma där inne som sitter i, och, i vardagsrummet och bara hovar in pengar. Så nu funderar jag på att säga att nu har jag swishat. Fast jag inte har det. <laughs> Nej men det där är ju
1: riktigt taskigt. Det är ju lågt att lura barn på det. Ja, sättet.
0: och då kommer jag på mig själv att det är inte så snällt att lura barn på fem kronor. Men jag tänker också då att. Det här blir en läxa då för dem. att det här livet är livet inte en dans på rosor. Du kommer kanske bli blåst i livet. Och då är det bättre att du lär dig det nu så, än sen. Så då är du snäll på lång sikt. Kan man man säga. kan se det som en uppfostrans taktik. Eller vad man nu vill säga.
1: Ja, så kan man se det också.
0: <skratt> nu kommer vi in då på dagens ämne. Tänk att du vill prata med dina kunder. Du vill sälja något, men du har inget att sälja.
1: Jo, men det här blir väldigt stressande. När någon vill köpa och inte du har något att sälja så kommer ju din kund att gå någon annanstans antagligen. Och du har ingen chans att visa hur bra dina produkter är och då är det svårt att få kunden komma tillbaka till dig nästa gång och tycka att ja, det här var bra grejer att köpa.
0: Det är lite det som händer nu. På grund av en pandemi. Ett fartyg som satte sig på sniskan i Suezkanalen. Och säkert lite annat strul med containerpriser dit och frakter och allting. Så att det är ganska svårt att få fram tillräckligt med material. Så att det tar väldigt lång tid att få fram exempelvis en bil. Du får vänta i flera månader upp till ett år för att få din beställda bil. Den intressanta frågan är hur ska man... Eller ska man ens marknadsföra
1: sig när man ändå inte har något att sälja? Och en vanlig invändning mot att marknadsföra sig då eh, är ju att det blir badwill när du har marknadsfört någonting och sen så kommer en kund dit och vill köpa och så finns det inget att köpa. Då blir kunden arg och säger att Nej, men de här vill jag aldrig gå till igen. Men, men, men sen tycker jag nog att det finns en väldigt massa smarta saker som man kan göra ändå för att underhålla sitt varumärke. Och jag ska ju dra ett exempel lite senare och du ska också eh, ta, ta ett exempel strax. Det är klart att om man inte kan sälja några produkter, då, då blir det också noll och nada på heroin på kort sikt. Jag menar, du investerar i en fin radiokampanj och sen så kostar den x antal kronor, men... Du kommer inte se någon, någon ROI direkt tillbaka på den om du inte kan sälja några varor. Nej, precis. Det beror ju också på när man mäter sin ROI. Exakt. Och vi brukar ju hävda att man ska se
0: allt på lång sikt. Ja. Men jag tänker ju lite ändå att man ändå ska marknadsföra sig. Först och främst inte syssla med falsk marknadsföring- eh, det är ju lite olagligt också. Ja, <laughs> precis. Och, och taskigt. Lite taskigt. Men när det gäller då nya bilar så tänker jag att det är en sällan sällanköpsvara. Det är väldigt få gånger man köper en ny bil. Så det är ju faktiskt väldigt få personer som då konverterar från eller jämfört med de som faktiskt nås av budskapet på en radiokampanj till exempel. Sen tänker jag också... Varumärke, 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 tänkbarhet, tänkbarhet och lite till tänkbarhet. När det väl är dags för mig att köpa en bil så vill nog bilhandeln ha en bra top of mind hos mig. Jag kanske vill köpa en bil, går in i bilhallen. Hej, nej, tyvärr, vi har inga bilar att leverera. Nej, men då gäller det att bygga en relation. Får jag en bra relation... Så kan man lösa min bil, lösa situation på något annat sätt än kanske en ny bil. Jag kanske får en begagnad bil, jag kanske får köra någon leasingbil, upp till ett halvår eller vad som. Det går säkert att lösa på något sätt.
1: Så, så är det. Men några kunder de kommer ju ändå att bli lite besvikna. Det blir ett antiklimax när man har tänkt sig att ja, men nu ska jag äntligen få köpa den här skinande, nya, blanka, fina bilen. Och ja, så, men så då, fanns
0: det inget. Ja, men då kanske man ska göra reklam för den nya, fina, blanka bilen som inte finns. <laughs> Och sen kan det också vara bättre att få några få missnöjda kunder under en kort tid än att tappa många kunder framöver. Sen är ju kunderna inte korkade så att de förstår ju liksom själva situationen och kommer förmodligen inte skälla ut den stackars bilförsäljaren utan ha en förståelse för hur det är nu.
1: Ja, folk är smarta. Och sen som du sa så, så gäller det väl att ha rätt budskap också när man väl gör sin marknadsföring.
0: Jag har gjort lite research på ämnet hur man ska marknadsföra sig i kristider. Det finns några studier, det finns en uppsjö av Youtube-klipp som är av varierande kvalitet. Det alla har gemensamt är sluta aldrig prata med dina kunder. Många tips är att ändra hur man pratar med kunderna. Men det här är då under krisen. Och visst kan vi diskutera om den här krisen är över eller inte. Men för oss i Sverige så har ändå livet återgått inte helt, absolut inte helt. Eh, men ändå mer än total isolering som det var förut då. Vår fråga är ju mer generellt, när man inte har något att sälja, vad gör man då? Inte då hur man marknadsför sig i en kris. När du väl har något att sälja så vill du då redan ha en relation med lyssnaren eller kunden- Eftersom alla vet att det är lättare att sälja när det finns en bra relation.
1: Och det här behöver vi inte göra någon forskning för att säga. Nej, det vet, det vet man ju. Jag köper ju hellre kakor av dig Daniel, så jag känner en, en av dem total främling. Så jag inte vet vad de har haft i degen.
0: <skratt> Precis. <skratt> vi har pratat med några som har lite erfarenhet av det här och frågade hur de gjorde eller gör jag pratade med en reklamchef på ett stort bilvarumärke om det här och han menar att även om de inte har den aktuella bilen att sälja eftersom den då inte kommer komma i närtid så finns det alltid andra modeller att göra reklam för. Det finns begagnat, man kan prata om framtiden, man kan prata om hållbarhetsarbete och så vidare. Så att han menar att det finns ju alltid något att prata om. Du vill ju ta Polarbröd som exempel på vad man kan göra när man inte har något att sälja.
1: Ja, precis. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel på hur man hanterar ett varumärke under en period när man inte har något att sälja egentligen. För deras fabrik i Elsbyn, den brann ju ner och det var ungefär 70% av deras produktion som försvann där. Så jag pratade med Sofie Vassberg som är marknadschef på Polarbröd. Jag är ju nyfiken liksom på hur de har lyckats otroligt bra i det långsiktiga tänket med varumärket. Jag menar att jag förstår att det kan vara sjukt svårt att sitta som marknadschef och få med sig ägare eller ledningsgrupp eller styrelser på såna här investeringar i vad jag kallar för fluffiga saker. Alltså det, det, det är det som man brukar säga då kanske är de mjuka värdena i, i varumärket. Och svaret är väl egentligen, på Larbröds fall så berättar Sofie för mig att hon har och jobba i ett företag där alla förstår varumärkets kraft. Då var det inte så svårt att få igenom det här att vi ska jobba med varumärket. Och varumärket måste vara om möjligt ännu starkare när vi väl får våra produkter tillbaka på hyllan. Men trots att de förstod det här så blev de ändå golvade av det här otroliga gensvaret från svenska folket. Deras varumärke var starkare än vad de själva visste om. Och det är något som man har jobbat med sen också. Men som asomarum för polarbröd så gick det i alla fall bra då. För, för de, det, var en, det hon berättade för mig också var att en av de första sakerna som man tog beslut om det var att varumärket är det enda egentligen som vi har att hålla oss fast vid nu under den här situationen. Så det måste vi vårda och, och stärka. Eh, och det är liksom både då med de här känslomässiga bitarna, men det är också det rationella i att varumärket är det som man faktiskt kan mäta och, och ta på. I deras fall så, så var ju alla med på banan. Men jag kan ju tänka mig att det kan vara en tuff argumentation- om man jobbar i ett väldigt siffernissestyrt företag.
0: Och vi är ju siffernissar och vi gillar siffernissar.
1: Ja, absolut. Det, det gör vi. Men eh, hur som helst så tycker jag i alla fall att Polarbröd lyckades väldigt bra. Och de har ju använt radio för att bära ut sitt budskap också. Hej, Karin Bodin här från Polarbrödsfamiljen. Jag ville bara berätta att vi är på väg tillbaka- än är vi inte riktigt där, men vi är på väg. Tills dess kan du tävla med resa på polarbröd.se. Lycka till! Det här gillar vi vad Daniel? Det här gillar
0: jag. jag de utnyttjar det familjära. Eh, Karin som pratar här eh, var ju också sommarpratare. Vilket gör henne till en, ja, men en halvkänd röst i alla
1: fall. För det var ju ett ganska uppskattat sommarprat eh, som, som berör det. Jag tycker det liksom den här spotten och hela tänket det känns väldigt genuint och det här att de säger att inte riktigt där men nästan som du säger det familjära lyser igenom.
0: Ja men det som är bra också i det här att de pratar ingenting egentligen om bröd eller deras produkter utan att vi är snart där. Alltså lugn, det kommer. Det kommer komma, liksom, vi, vi kommer komma tillbaka. Sen vet man inte om det är två
1: månader bort, eller ett halvår eller ett år. Exakt. Men när man har lyssnat på det här, då känner man att ja, det spelar inte så stor roll när det är. Men vi, man känner sig så trygg i att det kommer, vi kommer komma dit. Och det är värt att vänta.
0: Ja. Och, och det här är jättebra tycker jag att, att ha liksom, en, en reklam på det sättet. Att de ligger och tuffar på liksom, nu. Som sagt, har man inget att sälja så finns det då alltid saker att prata om för att stärka sitt varumärke.
1: Det här med att prata tycker jag är väldigt bra. För här kommer radio in som ett utmärkt medie att prata i. Vi är ju ett media med väldigt personligt anslag. Folk säger att det är som att en vän talar till dig när du lyssnar på radio. Och därför är ju radio också väldigt bra på det här som jag kallar för det fluffiga i varumärket. Så man kommer nära som en polare. Perfekt för en polarpolare och andra vänner. (laughs)
0: Du, om du vill ta och sammanfatta det här avsnittet av hur ska du göra det?
1: Ja, det gör jag genom att skriva ihop ett eget litet ordspråk. Du kanske inte alltid har något att sälja, men du har alltid något att säga.
0: Säg det i radio, så hörs vi nästa gång.
1: Hej på det. Tack för att du lyssnat. Hej då!